0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 10 de septiembre, sábado de la semana 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día sábado continuamos con la lectura de la primera carta a los Corintios y leemos el capítulo 10, versículos 14 a al 22. Queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes como hombres sensatos. Ustedes mismos juzguen lo que voy a decir. El cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre. Y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno. Y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos el mismo pan. Consideren al pueblo de Israel. ¿No es cierto que los que comen de la víctima sacrificada en el altar quedan unidos a él? Con esto, no quiero decir que el ídolo represente algo real ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial. Lo que quiero decir es que, Cuando los paganos ofrecen sus sacrificios, se los ofrecen a los demonios y no a Dios. Ahora bien, yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios. No pueden beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O queremos provocar acaso la indignación del Señor creyéndonos más poderosos que Él? Palabra de Dios. Recuerda que la última idea que habíamos leído en en la primera carta a los corintios era justamente esa identidad que tiene que tener el cristiano con Cristo, es decir, ese deseo de imitar a Cristo, de ser uno con Cristo y por eso eh, correr esa eh, esa, eh, carrera hasta la meta final eh, en esa imitación profunda del Maestro. Bueno, al continuar con la lectura, eh, San Pablo comienza a explicar esa profundidad de la unión con Cristo huyan de la idolatría, huyan de la idolatría. Oye, a mí me pasa que veo muchas personas que no reflexionan sobre la idolatría. Y claro, es muy difícil leer las escrituras y no ver la importancia que tiene en la escritura el pecado de la idolatría. Es como si el pecado de la idolatría estuviera superado. Como si yo no, yo yo no, yo no soy idólatra. Pero resulta que la idolatría abunda, abunda y abunda profundamente en el corazón de los hombres. No es un pecado nuevo, no es algo que hoy oh, recién llegó, no. No, no, la conocemos y la conocemos bien. Pero estas eh, expresiones que vemos en San Pablo son sumamente actuales. Cuando yo escucho huye de la idolatría, Me lo tengo que tomar a título personal. Yo tengo que ver cuáles son las condiciones en mi vida que me ponen en una condición de idolatría. Recordando que la condición de idolatría se basa en poner antes que a Dios cualquier cosa. Cualquier persona o cosa que ocupe un lugar más alto en mi corazón que Dios, entonces es un acto de idolatría idolatría no significa eh, inclinarse delante de una estatua que eso podría ser efectivamente un acto de idolatría pero no es eso mira la persona que escoge ir a un partido de fútbol el domingo y no ir a misa es un idólatra es un idólatra idolatra el fútbol más que a dios es decir el fútbol tiene una posición más alta en su corazón que dios ya ahí, eh, con, lo, con la simple observación de lo que sucede el domingo, podemos ver tantos, tantos ejemplos de idolatría. No, es que tuvimos su reunión familiar, no fuimos a misa. Bueno, la familia está sobre Dios. Resulta que tu ídolo es tu familia, lo cual es tremendo, lo cual es terrible, lo cual es, eh, es, algo, eh, es algo lamentable. Huyan de la idolatría. Me dirijo a ustedes como hombres sensatos, entonces ustedes mismos juzguen lo que les voy a decir, juzguen lo que les voy a decir. Mira, cuando hablamos de la idolatría, qué precioso es que San Pablo apunta a la sensatez, porque es fácil, es fácil ser sensato y darse cuenta, es fácil abrir los ojos y decir, oye, no puede ser, esto es está ubicado en mi corazón más arriba que dios comienza a explicar eh, san pablo entonces esa unión con cristo juzguen lo siguiente el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a cristo por medio de su sangre el pan que partimos no nos une a cristo por medio de su cuerpo y sí. ¿Qué nos está diciendo en ese camino de imitación de Cristo, de unión con Cristo? Que decíamos, es un camino de relacionarnos con Cristo. El ápice, el cúlmine, la la elevación más alta en esa relación con Cristo, ¿cuál va a ser? Comulgar, recibir su cuerpo y su sangre. Y así el pan es uno y así nosotros aunque somos muchos formamos un solo cuerpo porque todos comemos del mismo pan. ¿Y qué sucede entonces con con aquellos pueblos que realizan actos de idolatría y considera San Pablo eh, a los israelitas? No es cierto que los israelitas comen la víctima sacrificada en el altar y quedan unidos a él. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cuando yo participo de algo que no es sagrado, sino todo el contrario, ¿de qué estoy participando? Si sí, eh, eh, San Pablo dice, no quiero decir que el ídolo represente algo real, ni que la carne ofrecida a los ídolos tenga algún valor especial. Lo que quiero decir es que cuando los paganos ofrecen sus sacrificios, se los ofrecen ídolos a los demonios y no a Dios. Te lo voy a explicar de una manera sumamente fácil. Todo acto de eh, superstición, toda magia, toda adivinanza, son pactos con el demonio. No, yo no he hecho pacto con el demonio. Sí, has hecho un pacto con el demonio. No, yo fui donde una persona que tenía unos santitos. Hiciste un pacto con el demonio. ¿Le has ofrecido al demonio cualquier sacrificio, así sea un sacrificio monetario, de dar plata, para qué? Para conocer el futuro. ¿Dios te ha prometido conocer el futuro? ¿Dios te ha indicado de alguna manera qué es lo que tienes que hacer para conocer el futuro siguiendo su palabra? No. Entonces aquel que quiere conocer el futuro, conocer quién le ha hecho daño, quién le ha hecho brujería, que no sé qué, que no sé cuánto, que yo fui pero no porque, por hacer daño, sino para, eh, para contrarrestar y la no sé cuánto, y que yo fui porque un amigo me dijo, porque una amiga me invitó, porque no sé cuánto, lo que quieras. Hiciste un pacto con el demonio, le ofreciste algo al demonio a cambio de algo. Esta es la realidad, los que ofrecen sacrificios a los ídolos ofrecen un sacrificio al demonio quedan unidos eh, quedan unidos a él ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a dios y yo no quiero que ustedes se asocien con los demonios por tanto no pueden beber el cáliz del señor y el cáliz de los demonios Uy, yo voy a misa, yo comulgo, pero leo el horóscopo. Uy, yo voy a misa, yo comulgo, pero eh, eh, tengo una pulserita roja con el ojo, porque hay para que no me ojen. Entonces, entonces tú, tú, tú juegas a doble lado con Dios y el demonio. No, decidete. Si tú quieres confiar en el demonio, bueno, confía en el demonio. Vive tu libertad, pero por Dios deja la hipocresía. Deja la hipocresía. No, no, es que es por si acaso. No, quien confía en Dios no necesita ninguna estupidez. Eso se llama ser sensatos. Por eso San Pablo lo ha puesto tan claro. ¿Acaso queremos provocar la indignación del Señor creyéndonos más poderosos que Él? Es decir, que yo a través de esto voy a lograr lo que el Señor no ha querido darme. Voy a lograr conocer el futuro. Voy a lograr contrarrestar las brujerías. No porque yo voy a salir a dar vueltas por la manzana y entonces voy a ganarme un viaje este año. Saca de tu vida toda, toda estupidez. No sirve para nada, sino solo para poner el corazón en una situación de idolatría. Poner la confianza no en Dios, sino en cualquier otra cosa. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 6, versículos 43 al 49. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen hijos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la la boca habla de lo que está lleno el corazón. ¿Por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Les voy a decir quién se parece. ¿A quién se parece el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica? Se parece a un hombre que al construir su casa hizo una excavación profunda para echar los cimientos sobre la roca. Vino la creciente y chocó el río contra contra aquella casa, pero no la pudo derribar. «Porque estaba sólidamente construida. Pero el que no pone en práctica lo que escucha se parece a un hombre que construyó su casa a flor de tierra, sin cimientos, chocó el río contra ella e inmediatamente la derribó y quedó completamente destruida. Palabra del Señor». Recuerda que estamos en este capítulo, en en este capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, en el discurso del llano, lo que viene a ser en el Evangelio de San Mateo el sermón de la montaña, que ha empezado con las bienaventuranzas. Al continuar ese discurso, ¿qué dice el Señor? No hay árbol bueno que produzca frutos malos. No se engañen. Los árboles buenos producen frutos buenos y cada árbol se conoce por sus frutos. Yo quiero saber si soy del Señor, si estoy caminando el camino del Señor. Tengo que mirar los frutos. ¿Cuáles son los frutos de mi vida? Si resulta que los frutos de mi vida no son buenos, bueno, entonces abrir los ojos y despertar. Resulta que entonces si no hay frutos buenos en mi vida, No soy un árbol bueno. No se recogen hijos de las zarzas ni se cortan uvas de los espinos. No voy a sacar frutos buenos de las cosas malas. Esto es tan importante para darnos cuenta que nosotros buscamos lo bueno en el bien. Nunca buscamos lo bueno en el mal. Ah, no es que la finalidad, la finalidad es lo que justifica el fin justifica a los medios. No. No. Hacemos el bien haciendo el bien. Buscamos el bien en el bien. Queremos dar frutos para mostrar que somos verdaderamente aquellos que caminamos el camino del Señor. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. La boca habla de lo que está lleno el corazón. Ay, a mí se me salen las mentiras. No, tu corazón está lleno de mentira. No es que se te salen. Uy, a mí se me salen las malas palabras. No, tu corazón está lleno de malas palabras. Tienes un corazón malo. Y tienes que cambiarlo. No, no puedo porque se me salen. No, no se te salen. Las dices. Dices las mentiras. Dices los chismes. Dices los insultos y las malas palabras. Hablas de las otras personas. Criticas. Murmuras. Todo eso de dónde sale. De tu corazón. No sale de otro lado. No, yo tengo un corazón bueno, pero no no dejo de chismear. No, no tengo un corazón bueno tengo un corazón malo, admítelo, porque si no lo admites, ¿cuándo vas a cambiar? Nunca, nunca, no, no, yo yo no, no no soy así, Bueno, entonces si no admito la verdad, si yo por mi boca transmito maldad, es porque mi corazón tiene maldad, ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo?, Mira cómo el Señor aquí está tratando el tema de la hipocresía. Señor, Señor. Claro, esa hipocresía que hemos visto en la primera lectura, la hipocresía de decir yo bebo del cáliz del Señor, yo como el cuerpo del Señor, pero a la vez acudo a la brujería, a la vez acudo a la adivinanza, a la vez acudo a las supersticiones, a la vez me pongo objetos como talimanes y entonces la pulserita y la tonterita. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Les voy a decir quién se parece al que viene a mí y escucha mis palabras y las pone en práctica. ¿Y cuál es el ejemplo que va a dar el Señor? Un hombre sensato. Un hombre sensato. ¿Te acuerdas qué bonito la palabra que utilizó San Pablo? La sensatez. Usen su sensatez. Ustedes son hombres sensatos, así que juzguen ustedes mismos, decía San Pablo a los corintios. Pues el Señor está diciendo lo mismo. La vida del cristiano, ¿cuál es? La vida de una persona sensata. De una persona que usa la sensatez y hace efectivamente lo que le dice el Señor. Porque si yo digo que creo en Dios, ¿qué voy a hacer? Escuchar su palabra y ponerla en práctica. Se parece el hombre que escucha su palabra y la pone en práctica a un hombre que construyó su casa excavando profundamente para echar cimiento sobre la roca. Y cuando vino la creciente, cuando llovió y vino el río y chocó contra esa casa, no la pudo derribar. Va a venir, va a venir el río en los dos ejemplos. Va a venir el río, es decir, van a venir las dificultades, van a venir los problemas, va a venir el sufrimiento. ¿Quién va a resistir firme en la fe? Aquel que ha construido sobre roca. El que no ha construido sobre roca no va a resistir, no va a resistir. Esto es lo que nos está diciendo el, el Señor el hombre, eh, el hombre, en cambio, que escucha mis palabras y no las pone en práctica, es como aquel que construyó su casa a flor de tierra sin cimientos. ¿Y qué ocurrió? La derribó completamente cuando vino la crecida. Cuando tú ves que una persona delante de los problemas, lo primero que ocurre es, eh, no, yo ya no voy a misa porque yo confiaba en Dios, eh, pero mira todos los problemas que me llegaron. Pero si el Señor nunca te prometió que no iban a venir problemas. Nunca, nunca te prometió eso. Nunca te prometió que no ibas a enfermarte. Nunca prometió que no ibas a a tener sufrimientos. Nunca te prometió que ibas a ser millonario. Nunca, nunca te prometió que no ibas a morir. Nunca te ha prometido algo semejante el Señor. El Señor lo que te ha dado son las herramientas para mantenerte firme, ante la tempestad firme ante la eh, ante los sufrimientos firme ante la enfermedad te doy gracias dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada san josé mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí maría madre de la iglesia ruega Por nosotros, queridos hermanos, un muy feliz día para todos.